0: Cada vez hay más asuntos que tratar desde temprano, porque hay que madrugar, se reparten los cachitos de suerte muy temprano y ya cuando es más tarde ya es más difícil este, tener suerte y la suerte cuenta mucho. La suerte cuenta en política. Maquiavelo decía que la política era virtud y fortuna. Virtud y suerte. Bueno, pero ya estamos aquí. Vamos a informarles sobre el tratado de aguas con Estados Unidos y lo que está sucediendo en Chihuahua. Eh, lo hacemos para que la gente tenga información, porque esa es eh, nuestra defensa frente a los conservadores y a los corruptos que manipulan. Lo mejor es informar, que la gente tenga conocimiento de las cosas y que se hable con la verdad, para que no haya distorsiones. Por eso es muy importante lo que hacemos todas las mañanas. Si no pudiéramos comunicarnos, si no hubiesen mensajes de ida y vuelta, diálogo circular, sería muy difícil llevar a cabo y consumar la transformación del país el acabar, el desterrar la corrupción en México, pero como informamos se cuenta con el apoyo de la gente y mientras el pueblo apoye, la transformación va hacia adelante. Entonces, eh, es conveniente que eh, Escuchemos a la doctora Blanca Jiménez, directora general de Conagua, eh, de nueva cuenta, expreso mi pésame a los familiares de la eh, señora que perdió la vida en Chihuahua por estos acontecimientos. Mi pésame sincero este no somos robots, somos humanistas y nos importa mucho la vida de las personas, de todos. Vamos a escuchar a la doctora Blanca para que nos informe y luego abrimos para preguntas y respuestas.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Eh, yo también, como eh, personalmente y como con agua, deseamos expresar nuestro sentido pésame a, las, a los familiares de la persona eh, fallecida. Voy a explicar brevemente lo que es el tratado. La primera, por favor. Es un tratado que tiene 76 años de vigencia y que ha funcionado para eh, compartir el agua con dos países que comparten un río. El agua es de ambos, pertenece a, los, a ambos países y había que encontrar una manera de ver cómo utilizaba cada quien el agua y cuánta, y eso es precisamente el espíritu del tratado. Es un tratado, el primero en su género en el mundo, que establece principios de equidad, de cómo tratar igual a todos los países, a los dos países en relación con sus usuarios. Muy brevemente, México recibe cuatro veces más agua de la que aporta, de la que comparte, y tiene flexibilidad en la entrega. Estas son dos ventajas que tiene el Tratado para México. ¿Por qué? Porque recibimos más agua de la que eh, eh, nos toca aportar y tenemos flexibilidad. Mientras Estados Unidos tiene que entregar mensualmente por el río Colorado una cantidad que México mismo establece, por el lado del Bravo entregamos una cantidad total de 2.158 millones de metros cúbicos en cinco años. O sea, no hay eh, eh, hay promedios de referencia anual y si a los cinco años no hemos eh, cubierto tenemos todavía otros cinco años para pagar, pero en el segundo quinquenio ya no hay oportunidad de eh, pedir todavía una prórroga, o sea, se tiene en, en total 10 para pagar. Se recibió el tratado con un adeudo este, este gobierno. El siguiente, por favor. ¿Por qué Chihuahua debe aportar al tratado? El tratado también especifica cuáles son los ríos tributarios. El, el río Bravo es muy grande y hay muchos ríos que, que entran, pero solo son seis los que entran. Obviamente es el río Conchos, las Vacas, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Salado, todos estos últimos, los, eh, los, unos de ellos en Coahuila y otros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Conchos en, eh, es el río más caudaloso de esta, de esta zona y representa el 54% en volumen. Por eso, deben entregar el 50 por, 54% de la cantidad que se va al río Bravo. Lo que ha estado pasando es que este promedio ha ido bajando del de, de valor de 54% a 38%. ¿Y qué ha tenido que ocurrir? Que los otros ríos han tenido que incrementar su aportación para poder seguir cumpliendo con el compromiso. La siguiente. Como se ha dicho y como eh, el presidente me lo encargó, el presente ciclo agrícola que es el del año eh, 20, que te finaliza en octubre, se le tenía que asegurar el 100% de riego. De las tres presas que hay en Chihuahua y que están, do, eh, está la presa eh, La Boquilla, la presa Las Vírgenes y todas esas dos presas van a dar al granero. La salida del granero es a donde se conecta con el Bravo y ahí se contabiliza, no se contabiliza en las presas internacionales, como se ha dicho en la, en, en la prensa, se contabiliza en esa estación para ese río. Cada uno de los ríos a donde conecta con el Bravo tiene su propia estación hidrológica internacional, donde miden Estados Unidos y México y las dos mediciones tienen que concordar. Entonces, de la presa, el granero, donde está el distrito de riego 090 bajo conchos, ya cumplimos con el 100% de lo que se, se tiene concesionado. En las vírgenes ya también concluimos el, el, el riego, el 100% que se fue al, de, al distrito de riego Delicias. Y de la boquilla restan por entregar un 10%, desafortunadamente por los eventos que hubo y la toma de la presa por eh, eh, la gente que se opone, no estamos entregando toda el agua que debería salir, estamos todavía enviando, pero no hay manera, que eh, se llama el presero, el que opera la presa, no, no ha podido operar de manera eficiente. ¿Qué avances hemos logrado en el término de tratado? Eh, se habían entregado un 67% antes de iniciar todas las pláticas y maniobras que fue desde diciembre del año pasado, ya llevamos un 82 ciento, la que sigue. ¿Cómo? hicimos también un análisis de cómo se han entregado el agua por sexenios, ustedes tienen ahí cómo ca cada uno de los presidentes aportó una cierta cantidad du durante su sexenio, empatando ciclos con sexenios. La siguiente. Y cómo cada uno de los gobernadores también ha aportado en términos del tratado. Entonces, a veces unos han aportado más, menos, pero ahí pueden ver que todos los gobernadores han aportado el tratado. ¿Es cuánto, señor presidente?
0: Bueno, este, aquí lo in... importante es que se sepa que cuando gobernaron los que ahora se están manifestando, entregaron agua, de conformidad con el compromiso que se tiene con Estados Unidos. O sea, que esto no es eh, nuestro, no es un asunto que surgió ahora. Miren, eh, Baeza, que estuvo en la manifestación, lo que entregó de agua, porque ahora este aparecen como paladines de la soberanía y no hubo nunca ningún problema. Por eso considero que es un asunto político. Hay que ver por... Sí, miren. Sí, millones de metros cúbicos. Cuando estaba en su apogeo Salinas, que fue Baeza y Barrios, hasta se pasó... Entonces, ahora se produce pues esta rebelión. Sería bueno también que pusieran cómo está la cuestión de los distritos. Eh, hay que aclarar que esta es una región de Chihuahua, básicamente es delicias, de ahí son los exgobernadores y ahí es donde se da eh, más esta asociación entre eh, partidos que supuestamente son distintos, pero en realidad eh, son lo mismo, sobre todo cuando se trata de intereses cuando se trata de lucro, cuando se trata de corrupción. Eso los este, une. Me gustaría que vieran porque eh, los distritos eh, o el manejo del agua tiene que ver con las autoridades municipales, entonces se sienten los dueños del agua y también debe saberse pues que el agua de conformidad con el artículo 27 de la constitución es de todos es de la nación y no se ha privatizado porque Hace poco comentaba yo que fue de las pocas reformas que logramos detener. Sin embargo, de manera eh, extralegal, pues se han apoderado eh, en varias regiones del país del agua, a través de asociaciones controladas por los eh, agricultores más eh, poderosos con más influencias no estoy pensando en lo que nos presentó el subsecretario de seguridad eh, son dos hojas en donde están ah, los, que los que sí han participado porque hay una relación estrecha entre los que manejan el agua y las autoridades ¿por qué la Guardia Nacional en las presas? porque son instalaciones estratégicas del Estado es como los puertos como los aeropuertos como las refinerías se tiene que cuidar, pero hay otra, estos son los que participaron en el día, pero hay una que tiene que ver con eh, los partidos, que se vio hoy, a lo mejor este no el, la subieron, Ahora, hemos insistido, porque lo acaba de señalar la directora del Conagua, de que no falta el agua, de que no van a quedarse sin agua, que incluso eh, ya este, para este ciclo tienen garantizado el cien 100%. No quiero que este, se vaya a malinterpretar, pero los otros estados ya aportaron del agua que tenemos que entregar a Estados Unidos, inclusive eh, eh, ellos han recibido menos agua. A, a ver, antes de esto, porque estoy eh, la gráfica que presentó eh, Blanca, la primera o la segunda, donde eh, está la. En, la disponibilidad de agua. Miren, estos son los estados. Por río, sí. ¿Por qué no explicas nada más de las eh, concesiones de agua de los estados? ¿Cómo está Chihuahua? ¿Cómo está... Eh, por ejemplo, Tamaulipas. ¿Tu abuela?
1: Estados, eh, el, los diferentes, est la concesión es la cantidad que se eh, da en un título a los estados como un valor máximo, porque obviamente el riego, el riego depende de cuánto haya llovido al año. No siempre, y es, no, casi, casi no siempre, siempre sale el 100%. Chihuahua lleva cinco años recibiendo el 100% del agua. En cambio, eh, eh, Tamaulipas ha recibido de cerca del 89% y este año solo recibió 37%. Sonoran de un
0: 88%. Eso es. Pero miren lo que está en el fondo. Además de que este, estamos hablando de eh, agricultores muy prósperos, ¿no? de empresas de una clara asociación de lo económico con lo político pero ahora sí todos vinculados con el agua Ahí en, eh, hay, entre otras actividades agrícolas, se cultiva mucho el nogal. Hay, este, igual que en la laguna, eh, cuestionamientos por el excesivo consumo de agua así como la alfalfa que se requiere para la producción de la leche, que demanda mucha agua, así también el nogal. Entonces, son intereses creados. Esto por lo que corresponde a un partido. Pero vamos al otro. Entonces, esto es lo que estamos enfrentando. Los dueños del agua. Ojalá y eh, la gente y tenga pues toda la información, que no se dejen manipular, porque lo que sucedió antier, el día del el enfrentamiento y la toma de la presa, que es una instalación federal, pues eh, evidentemente tuvo que ver con un movimiento político y con un acarreo. No descarto de que haya gente preocupada porque se pueda quedar sin agua, agricultores que tienen el legítimo derecho de defender su derecho en este caso al, al agua pero eh, hay manifestaciones por ejemplo del de presidente municipal de Parral que se suma este eh, les hablaba yo de que el mismo día que se dan estos acontecimientos en Villa Ahumada, que está en el camino de Chihuahua a Juárez, como trescientos, cuatrocientos kilómetros de delicias, mantas, en contra de la Guardia Nacional. Entonces, eh, informar, vamos a continuar eh, dando a conocer eh, todo lo que sucede y pedir a la gente que eh, si van a haber manifestaciones que están en todo su derecho, pero que sean manifestaciones pacíficas, que no se eh, utilice la violencia. y que, en la medida de lo posible, no se dejen manipular, porque este, los que encabezan este movimiento pues son gentes muy afortunadas en toda la extensión de la palabra, que no este, haya eh, manipulación. Muy bien.
2: Eh, ¿Qué tal, presidente? Carlos Calzada de Radio Educación. La primera pregunta sería, precisamente el gobernador de Chihuahua, eh, Javier Corral, dice que usted ha, ha recibido información sesgada en torno a este conflicto por, la, por, la, por el agua. ¿Qué, ¿Qué le respondería al gobernador? Gracias.
0: No, que respeto su... Este punto de vista pero no lo comparto yo tengo buena información este muy buena información de, de todo esto de cómo se han asociado en chihuahua de estos grupos ya engañado al pueblo de Chihuahua haciéndoles creer de que son partidos distintos cuando en realidad son lo mismo estos grupos eh, simularon durante mucho tiempo de que había democracia en Chihuahua porque ya había alternancia es decir ya no estaba un partido ya estaba otro pero en esencia era lo mismo corrupción abandono del pueblo llegan a gobernar y no le cumplen a la gente hace poco dije que un gobernador de Chihuahua yo ando siempre a ras de tierra Conozco todos los caminos, conozco todos los municipios de Chihuahua. A lo mejor algunos de ellos no los conocen. A lo mejor nunca han ido a Morelos, en Chihuahua. Guabatopilas, ahí sí, creo que... Este, porque es más famoso. Pero este, una vez llego, acababa de asumir el mando de un gobernador y ahí llego por por Durango y lo primero que me encuentro es que todas las casetas de cobro estaban pintadas del color del partido que gobernaba Y acababa de entrar ese gobernador. Y lo declaré, por eso ahora lo recuerdo, de que lo único que había hecho era pintar las casetas del color de su partido. Entonces, no me voy yo a pelear pero sí tengo información eh,
2: bien, sé quién es quién eh, sobre este asunto cómo sabe si nos puede dar un avance cómo van las investigaciones sobre los, los miembros de la Guardia Nacional que supuestamente estarían implicados en, esta, en estos hechos y bueno, si esto no sentaría un precedente un mal precedente como ocurrió en el gobierno de Felipe Calderón cuando se hablaba de los daños colaterales
0: nosotros no vamos a encubrir a nadie no somos iguales si hay un abuso de autoridad si eh, se comete un crimen se tiene que castigar a los responsables no vamos a ocultar los hechos, tenemos que decir la verdad esa es la instrucción, esa es la recomendación que tienen, tanto en la defensa como en Marina, como en la Guardia Nacional, la verdad por delante, siempre la verdad. No ocultar nada y que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde.
2: Bien, la segunda pregunta sería un diario de circulación nacional menciona que eh, se ha negado, se nega, un juez negó 46 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa. Hoy precisamente usted se va a reunir con los padres de familia a las once de la mañana, tenemos entendido. Entonces, ¿qué, ¿qué información tiene al respecto qué, sobre este, esta negativa de otorgar las órdenes de aprehensión? Es que vamos a tener
0: una reunión hoy, precisamente con los padres y madres de familia y vamos a informarles y no quiero adelantar este, ningún dato porque hemos quedado de informarles periódicamente cómo va la investigación y hoy tenemos esa reunión con ellos y les vamos a informar a ellos entonces este, eh, solo decirles que eh, es un compromiso que tenemos, estamos trabajando de manera conjunta la Fiscalía, el Poder Judicial, en especial la Suprema Corte y el Ejecutivo para conocer la verdad, eh, aclarar todo lo que sucedió, y castigar a los responsables.
2: En Ya por último, presidente, si nos pudiera dar los pormenores de cómo van a estar la ceremonia del 15 de septiembre y el 16, porque hay confusión en la gente, porque se ha mencionado Ajá. que la jefa de gobierno dijo que va a estar cerrado el Zócalo, entonces, si nos pudiera dar algunos pormenores de cómo van a estar estas dos ceremonias cívicas. Gracias. Sí, este,
0: pues vamos a conmemorar, eh, las fiestas patrias, desde el 13, recordando la gesta de los niños héroes, es el domingo, vamos a tener una ceremonia en Chapultepec, luego el 15 es el grito. Vamos a llevar a cabo toda la ceremonia, solo que eh, no va a haber participación de los ciudadanos por la pandemia. Sin embargo, va a haber una eh, representación en imágenes de nuestra República. va a estar representado en todo el territorio nacional, iluminado en la plancha del Zócalo y se va a encender la llama de la esperanza. Una antorcha. Se lleva a cabo el grito y va a haber esta iluminación y los pirotécnicos que van a ser este. Muy atractivos, con mucho
2: arte. ¿Cómo ¿sí eh, se ve al principio de las 500 personas con antorchas en la plaza de la Constitución? Es que
0: se está viendo cómo se representa, pero sí este, es para definir el contorno de México todo nuestro mapa en la plancha con personas o luces, eso es lo que se está por definir, pero eh, en general esa va a ser la escenografía. Al día siguiente eh, va a ser una conmemoración y entrega el día 16 de reconocimientos a los trabajadores de la salud que han ayudado a salvar vidas por la pandemia. Eh, vamos a izar la bandera. y empieza la ceremonia, sí van a haber representaciones de las Fuerzas Armadas, de Marina y de la Defensa, la Guardia Nacional en el Zócalo, con sana distancia, con los vehículos de cada agrupamiento. No, tanto en la noche como en, en esta ceremonia, el gabinete. Y desde luego se va a invitar a los eh, representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial Y si va a, bueno, salen estos vehículos, que no van a ser muchos, y hacen el saludo, es una especie de desfile, pero muy acorde con la circunstancia ¿no? que estamos viviendo. Eh, no eh, se está invitando a toda la población, queremos que se vea a través de la televisión, del internet, va a haber una muy buena difusión, nos van a ayudar como siempre eh, los medios de información convencionales para que se difunda. Va a haber toda una narrativa eh, muy profesional de lo que conmemoramos. Música en la noche del 15 y los aviones. de la Fuerza Aérea. Eso es en general. Eh, yo estoy seguro que le va a gustar a la gente lo que se está preparando. Y los invitamos a todos para que participen desde sus hogares este, viendo eh, toda esta ceremonia y que no olvidemos el contenido el fondo que es este la independencia de México el año próximo son los 200 años de la consumación de la independencia eh, el año próximo eh, también se va a conmemorar los 700 años de la fundación de Tenochtitlan y los 500 de eh, la eh, conquista entonces el año próximo eh, es un año muy especial pero en cuanto a la independencia pues son 200 años de México eh, libre y soberano. Muy bien.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Yo quería preguntarle si es cierto que Conagua eh, incum incumplió sus compromisos con los representantes de los agricultores, como dijo ayer el gobernador Corral. Bueno, es un término muy amplio,
1: compromisos, porque tenemos compromisos de muchos tipos, pero todos los, eh, los hemos cumplido. En primer lugar, eh, deseo eh, explicarles e eh, informar, más bien, que desde diciembre comenzamos las negociaciones para hacer el pago del, del tratado, esta, la aportación que nos corresponde hacer, o darle el agua, que es de Estados Unidos, para decirlo de otra forma, y se les presentó en una reunión incluso eh, que se estuvieron todos los gobernadores y se les comentó la importancia de pagar en el mes de diciembre. Porque También hay una cosa que veo que mucha gente no, no, no alcanza o no lo hemos explicado lo suficientemente bien o la, el número de veces necesaria. La gente también dice, ¿por qué si el tratado se vence al 24 de octubre? ¿Por qué? En diciembre se quiere pagar, porque son varios ríos tributarios, tenemos que llevar el agua de donde esté, de presos donde esté, hasta el punto de pago. Y eso puede tomar muchos días, en ocasiones hasta meses, transportar el agua. Además, depende de que si hay alguna presa, tiene una cierta, tiene una, abrimos, podemos abrir la llave una cierta cantidad. Entonces, no podemos sacar todo el agua de un jalón o si tuvieras una varita mágica, decir ya aparece té a donde tienes que pagar. Entonces, toma tiempo. Durante el trayecto, como va por canales y ríos, una parte se infiltra, es como se recargan los acuíferos, y otra parte, que es el ciclo hidrológico, se evapora. En diciembre, que hay una menor temperatura en Chihuahua, se hubiera perdido 20% menos del agua. Ahorita, además, como ustedes saben que las temperaturas están muy altas, hasta 45 grados centígrados, vamos a tener, o oh, se, se, se está entrando 20% más de agua. Esto inició en toda una serie de negociaciones también con los agricultores. Ahora, con agua constante, es una cosa que tampoco se sabe a veces de con agua, siempre nos hablan de los servicios de agua, pero con agua constantemente está hablando con los agricultores para ver sus necesidades. Desde en ese momento se nos externó también la preocupación de que no pudieran tener el presente ciclo agrícola. Las instrucciones que nos dio el señor presidente fue de asegurarle que estuviera completo el ciclo agrícola. Nos hicieron otras solicitudes, todas se, se han atendido, a, atendido, todas se fueron atendiendo, unas últimas, porque el compromiso, bueno, asegúranos el agua, está asegurada. Eh, eh, apoyos para tener una mejor infraestructura, se dieron esos apoyos. Toda una serie de cosas y al final tuvimos una lista, decimos, bueno, ya aquí está todo y pues, dijeron, pues ahora déjanos abrir la presa. No. Y de ahí, eso ya fue por enero, hubo muchas reuniones, se complementaron solo con Conagua, con Conagua y la, comisión, y la SILA, más SINA, cerca de 12 reuniones formales, porque también había reuniones informales, posteriormente también hubo varias reuniones donde ya participaron otras secretarias y tampoco hubo nunca una eh, forma de cómo contribuir al tratado nosotros siempre lo que buscamos saber cómo pagamos el tratado y la respuesta siempre fue queremos que el agua se quede, entonces es un, digo, incluso ustedes pueden este, ver cómo en muchas cosas eh, se dijo, sí queremos pagar el tratado, pero pues no abras la presa, y acuérdense que también tienen que dejar pasar una parte de agua en el río para la gente de México, de la Cuenca abajo. o sea, es un río que se comparte entre dos países, pero que se comparte entre los que están arriba y en los que están abajo. Y es una parte de agua que tampoco querían ceder. No sé si fui que, eh, clara.
3: Doctora, también Dígame. otra duda. Eh, los agricultores también entiendo que están preocupados eh, porque no haya agua en el próximo ciclo que comienza eh, en octubre. En el
1: octubre, que ya es el ciclo 21. Le voy a explicar cómo se establecen para todos los agricultores, no nada más para los de Chihuahua. En octubre. Se hace una reunión del Comité Nacional de… Gran Primero, ellos meten una solicitud en relación con cuánto planean y qué tipos de cultivos tienen, tienen que hacer, meten una solicitud a la Comisión Nacional del Agua. Eso se presenta en el Comité de Grandes Presas, que es un comité que todos los martes se transmite, eh, lo, ya lo tenemos por Facebook y por Twitter, se mete esa solicitud… Y la con agua haciendo una… Eh, ahí se eh, presenta los datos de cómo va a estar la lluvia el próximo año, cuánta agua se tiene en las presas, y en función de eso, se le da una cierta cantidad a cada, a, a cada, a cada distrito. si sí pasa, porque también hay que ver que, que aquí en, en nuestro país comienza a llover más hacia final del año o después de octubre, tenemos varios frentes fríos en octubre y noviembre que afortunadamente nos dejan muchas lluvias, se les da una cierta concesión a, a, a Chihuahua, si recuerdo bien, el año pasado se le dio cerca de 82, 83 en octubre y se le complementó a 100% ya con las lluvias a final de diciembre. Entonces, esa es una respuesta que se le va a dar a la gente de Chihuahua cuando sea en tiempo y forma. Ahora, también hay que recordar que la agricultura depende de la lluvia y por eso decía que no, los títulos de concesión que no son propiedad, porque ahorita también recordé una cosa eh, que, que, me, que se mencionó eh, por, por alguna de las personas, es que dice, este título de concesión es como un título de propiedad, ¿no? El agua de las presas está concesionada y es nuestra. Incluso se le decía a la gente, imagínate que alguien entra a tu casa, te roba, te saca tu alcancía, que es como la, la, la presa, y conoce, quiere pagar el tratado. O sea, el agua que está en las presas es de la, de la nación, el agua es propiedad de la nación, y ellos tienen un título de concesión. Ese título de concesión en todo momento estuvo respetado, y yo me acuerdo que una vez en una de las reuniones el presidente me dijo, pero ¿cómo les aseguras que está el agua que les tienes que dar para riego? Le digo, es muy fácil, señor presidente, porque también estaba la, la, el comentario de, como no está lloviendo, no nos van a dar el agua, porque el agua ya está en las presas, ya cayó. Entonces yo aquí le puedo mostrar que tenemos mil millones son de ellos trescientos eh, ahí está su agua y se las vamos a ir dando conforme la demanda el riego entonces es una respuesta que se les va a dar en 21, no se van a quedar las presas vacías de hecho esa es otra eh, cosa que se ha dicho mucho que las presas se van a quedar vacías ha habido incluso videos que circulan en, en los medios de comunicación eh, bueno pues en los eh, medios informales donde sacan vistas de la presa y dicen, vean cómo está aquí vacía la presa, pero se ponen del otro lado de la cortina. También vean el video que nosotros hicimos en donde se pone el director y dice, miren, aquí es el otro lado de la cortina, efectivamente está seco, porque pues si no nos estuviera fallando la presa, se corre toda la vuelta y se muestra que del otro lado esté el agua donde debe
0: estar.
4: Sí. Este... Eh
0: el que puso el símil el ejemplo de este del cochinito es un senador que quiere este ser candidato pero que, a ver este como yo digo siempre lo que pienso este cómo fue que dijo este es interesante porque es filosofía pura a ver,
1: eh, lo, lo que se dijo, palabras más, palabras menos, es que el agua está concesionada y es propiedad nuestra, es como propiedad privada esa concesión. Se llama concesión porque precisamente no es propiedad. de las... Entonces, dijo y, y entonces esa les pertenece a los agricultores. Es como si tú tuvieras tu, tu dinero, eh, el agua es como la tienes guardada en la presa, es como si tú tuvieras tu cochinito guardado, entran a tu casa como haciendo el símil de la presa es nuestra, las presas son propiedad federal, te roban tu cochinito y con eso quieren ir a pagarle a Estados Unidos. Pues es un símil pues, pues que no aplica.
0: El filósofo de, de Chihuahua que quiere ser este candidato a gobernador, es que ese es también el, el asunto en nueve, diez meses son las elecciones entonces eh, todos están ahí sacando raja ayer eh, fueron legisladores locales de algunos partidos a las presas a decir que se constituían ahí en Congreso y que daban 24 horas para que desalojaran eh, las presas los elementos de la Guardia Nacional. A ver, pon el video. Es, es un diputado local. Sí, porque es una propiedad federal este, pero y es legislador el que lo dice o sea, el agua no eh, la maneja el gobierno de Chihuahua ni ningún gobierno local de acuerdo a la Constitución, tiene que ver con el Ejecutivo Federal. Y las presas, ya lo dije, son instalaciones estratégicas, aun cuando había el interés de privatizar el agua. O sea, esto que eh, de manera extralegal se presenta en el caso de Chihuahua, por grupos de intereses creados, lo querían ya legalizar, que no intervenga con agua, que no intervenga el gobierno federal para este, también eh, sacar provecho los de arriba, los grandes, los políticos corruptos eh, convertidos en hombres de negocios o los hombres de negocios convertidos en políticos corruptos. Esa mezcolanza de poder económico y de poder político que se alimenta y se nutre mutuamente porque aquí no estamos hablando del pequeño de agricultor esto va a dar pie a una muy buena investigación nos vamos a ir a fondo a saber quién es quién cómo están las cosas y aquí vamos a estar informando pero no sé si este, el subsecretario de seguridad se presentaron ayer y van a ver lo que dice en un tono amenazante 24 horas porque si no les va a pasar lo que hicimos en la boquilla ¿cuál este fundamento legal como lo establece? completamente arbitrario sí 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 se tiene este y lo vamos a también a, a presentar y ahí fue eh, lo dije ayer pero ahora estoy más eh, seguro de que actuó muy bien el comandante encargado de defender la presa. Habían alrededor de 400 elementos, pero este, la manifestación en donde seguramente habían agricultores preocupados y otros que fueron acarreados este, era mucho mayor el número. Y ya cuando toman las instalaciones, se queda un grupo de militares armados y el comandante eh, toma la decisión de que entreguen las armas, las eh, recogen, quedan completamente desarmados y se sale eso fue muy prudente lo que lamentablemente sucede después ya no tiene que ver con la boquilla con la toma esta este es ya eh, distante ya más hacia delicias y ya es como a las nueve de la noche lamentable hecho de la pérdida de la vida de la señora y es porque llevaban a unos detenidos que habían pasado por la otra derivadora la otra presa y los habían amenazado según la versión también que eh, tiene la Guardia Nacional, falta que la investigación demuestre que esto fue así. Entonces, llevaban unos detenidos y este, de repente eh, los empezaron a seguir con unas camionetas y ahí se dio este enfrentamiento o este, se disparó de manera indebida, pero eso lo tiene que este, eh, indagar el eh, ministerio público y se tiene que deslindar responsabilidades ¿no? pero sí quiero mostrarle lo de ayer porque es muy interesante díganme ustedes si esto es este legal si ¿Sí lo tienen
3: Que, sí. sí. Este, quería preguntarle también eh, qué recomendación hace a los políticos de Macuspana para poder aclarar unos presuntos desvíos de millones de pesos pues
0: ahora que aclare esto voy a, a referirme a esa nota que es ocho columnas en el Reforma. este ahora vamos a hablar de eso este Vamos a ver se le
5: puede preguntar las dietas al secretario, no
0: no es la mía. Ah, sí, cómo no, yo me subió de inglés. Sí. Ya está, a ver, espera. ¿Ah, sí, ya, ya, ya. Vamos a
2: El pueblo de Chihuahua no se va a dejar y ya se les
0: demostró en la presa a la boquilla. ¿El diputado, es el Jesús Valenciano, diputado, ¿no? Diputado. Del PAN. ¿Perdad? Local. A ver, repítanlo, pero es que se fue muy rápido, ¿no? Venimos a
2: notificarles del acuerdo de hoy y, en caso de que no accedan a retirarse, entonces sí que se atengan a las consecuencias. El pueblo de Chihuahua no se va a dejar y ya se les demostró en la presa la boquilla.
0: Ya se les demostró en la presa la boquilla. Bueno, ya está.
5: Gracias. Buenos días, soy Fernanda Tapia, como vendo mole los domingos, pues de una vez le aviso, hoy vengo del Heraldo TV, a hacerle una invitación, señor presidente, y una, bueno, una pregunta, es que uno ve secretaria y se le antoja viaje. Blanca, buenos días. Hablando de aguas, y un caso que, bueno, es poco mencionado, porque evidentemente, pues ahí no es asunto así político y de poderes, eh, la gente del Carrizalillo, allá al sureste de Guerrero, ya le, le cerraron el paso a los de la minera Lee Gold Mining Gold, este, pues para no seguir extrayendo porque no han cumplido con su palabra de limpiar el agua y se están bañando, bebiendo y haciendo todo, regando y demás, con agua, con metales pesados que les están provocando desde malestares menores hasta cosas muy graves. Y ¿Qué pasa aquí? ¿Hasta dónde es el alcance, por ejemplo, de Conagua para poder exigirle a una minera que se ponga las pilas y limpie lo que el cochinero que está haciendo? Porque si no, pues va a pasar lo que con Grupo México en Sonora. O hablando de los, de los corruptos, ¿no? Que se quieren llevar eh, jalar agua para su molino, bueno, en este caso para su presa. Si un gobernador, como fue alguna vez Padres, se llevaba el agua para ponerla en su presa privada y poder andar ahí en lancha, sin albur, ¿verdad?, y este, eh, esquiando y demás, ¿hasta dónde tiene el alcance con agua para pararles un alto? Incluso los, loca, los, los, los lugareños de ahí de Carrizalillo dicen que quien vigila la mina son narcotraficantes, o sea, son, imagínense usted, los pagados por la mina para cuidarse. Y eso me suena todavía más grave que toda esta laraca, ¿no?,
1: Muchas gracias por la pregunta, más en primer término, no soy secretaria, soy directora general.
5: Perdón. Okay.
1: El, eh, en, ese, en términos de las minas, y también esto me sirve para aclarar otra cosa que, este, que también se, se oye mucho en los medios, las minas a la hora que extraen eh, lo, todo lo que tienen, o sea, la tierra está muy rica en minerales, entonces sacan, tienen que sacar mucha tierra para sacar muy poquito oro, muy poquita plata, muy poquita lo que sea y lo que sobra, que se llama ganga, o sea, sacan la mena, sobra la ganga, van y lo depositan en algo que se llaman presas de jales. Como hay empresa, inmediatamente dicen, la culpa es de Conagua. Entonces, bueno, eh, eh, las presas de jales, la operación y su cómo funcionan, es una responsabilidad de la Semarnat, cuando ya hay descargas de agua que van a un cuerpo de bien nacional, ya interviene la Comisión Nacional del Agua. En el caso que usted menciona, sería cuestión de ver este asunto y nosotros inmediatamente podemos proceder. Y lo hacemos también, como está esta conjunción entre que es la presa y que contamina, lo hacemos junto con la Profepa, que es otro organismo que pertenece a la Semarnat. Y hasta ahorita hemos tenido muy buena relación eh, para trabajar de manera en conjunta. De hecho, eh, yo sé que en los medios hay muy, muchos casos de presas, que se, de presas de jales que contaminan agua, que se conocen, pero hemos actuado en muchos otros casos sin que ni siquiera se note, porque la Conagua tiene eh, cerca de cinco mil, cuatro mil, eh, tomas de calidad del agua. Entonces, que las tenemos mucho antes de que la gente tome el agua. En cuanto nos damos cuenta de ese problema, vamos juntos, Semarnat, Profeta y con agua, e inmediatamente cambiamos la fuente de, de, de suministro. En el caso que usted me menciona, voy a poner.
5: Gracias. Gracias. Y una invitación, eh, bueno, no sé si quiera abundar en esto de las minas, ¿no?
0: Sí, ya hemos estado hablando de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que no se afecte con eh, el uso de agua. Eh, en México eh, está prohibido el fracking, por ejemplo, desde que llegamos eh, al gobierno decidimos este, eliminar esa práctica en todo lo que es la industria minera y en el petróleo, para cuidar el agua, eh, no hemos entregado una nueva concesión minera desde que llegamos, porque se les pasó la mano, un poco, no mucho, a los gobiernos neoliberales, de Salinas a Peña Nieto, pasando por Cedillo, Fox, Calderón, entregaron como 120 millones de hectáreas del territorio nacional en concesión a empresas mineras mexicanas y muchas extranjeras, y en particular canadienses. Estamos hablando que concesionaron, hablando de la palabra que se está utilizando para el agua, el 60% del territorio nacional ni Porfirio Díaz se había atrevido a tanto. En comparación con ellos, Porfirio fue un moderado, un fresa.
5: Y también lo quería invitar, ya para no abrumarlos con más bronca, sino al revés, una invitación y abonar con algo... Para poder revivir las pequeñas economías y ayudar a los pequeños productores, estoy iniciando un programa de turismo de barrio, en donde lo que hacemos es eso, invitar a que la gente sí salga, pero bueno, respetando las medidas de seguridad sanitarias y demás, pero para que puedan dar su voz todos estos que, bueno, se han visto angustiados no, y sofocados por esta cuareterna. Y que puedan decirlo, lo mismo en Milpalta, los que producen nopalitos, que la señora que procesa el mole y todo esto. Y lo estoy invitando públicamente para que un día nos acompañe y nos enseñe pues sus calles favoritas, por donde le gusta pasear este, aquí en la ciudad. Porque conocemos ya en las carreteras donde come barbacoa, pero aquí en la capirucha, pues a dónde le gusta estar y demás. Y que sirva como apoyo, ahí está... Este, de antemano eh, la propuesta y para todos, toda su audiencia los que necesiten este apoyo para revivir su barrio con todo gusto y de paso pues rehacer el tejido social no que antes ya venía descompuestón y ahorita pues estamos apenas regresando
0: Muy bien te felicitamos por lo que estás haciendo, que es muy importante es eh, exaltar nuestras eh, tradiciones costumbres nuestras culturas nuestra riqueza eh, cultural, artística en este caso culinaria eh, es muy importante eh, México es de los países con más fortaleza cultural en el mundo es un mosaico cultural nuestro país y hay una eh, gran reserva de valores culturales y tradiciones en México conocer el México profundo eso es lo que yo recomendaría este que no se conoce eh, lo decía el maestro Bonfil Batalla es un libro que recomiendo se llama así en México profundo eh, y lo que estás haciendo pues es eso ¿sí? es dar a conocer cómo se busca la vida cómo eh, trabajan los mexicanos las mexicanas eh, para salir adelante y el papel que tiene la eh, agricultura, el maíz, las habas, eh, por ejemplo, los tlacoyos que se venden aquí en la capital, se traen de los pueblos cercanos del Estado de México eh, y los mismos campesinos, las mismas familias que siembran el maíz. Eh, siembran el haba y lo hacen el maíz con el base eh, lo convierten en tlacoyos y vienen a venderlo entonces ya lo que producen tiene un valor agregado y estamos hablando de un alimento sano ¿sí? eh, mucha gente de las comunidades de Tlaxcala vienen a vender a la capital sus tacos de canasta tantas cosas que hay hace poco grabé algo sobre las frutas tropicales o sobre una fruta la pitaya que es una fruta exótica riquísima Sabrosa, México es de los países del mundo con más variedad de frutas. Entonces, agua de frutas de temporada. En vez de los productos chatarra. Más sano y no solo eso, más sabroso y más barato. Ya o sea, porque es una malentendida modernidad hay lugares por ejemplo en los altos de Chiapas que se consume muchísimo refresco en embotellado tiene los niveles de consumo más altos del país entonces hay cada dos casas una venta de refrescos con mesa así como en algunos pueblos hay todavía las cervecerías para ir a tomarse la cerveza, acá son refresquerías, porque sentarse a tomar un refresco embotellado es eh, motivo de orgullo eh, cada dos o tres cas eh, habiendo el pozol del chilate eh, hay otro que eh, el pinol mismo y todos los eh, las aguas de frutas pero eh, se ha venido eh, introduciendo esos hábitos por ejemplo da mucha tristeza ver eh, como las mujeres en, hombres y mujeres pero más mujeres eh, tejen la palma para sobrevivir eh, para alimentarse, para buscarse la vida eh, en la Mixteca en están caminando y todo el día tejiendo entonces sus manos ¿sí? hasta se les deforman venden eh, un sombrero un petate en muy poco y eh, sin embargo hay mucho consumo de eh, estos refrescos eh, no es quitarle a nadie pues su libertad es informar orientar entonces lo que estás haciendo es muy bueno pero mucho mucho muy bueno eh, y, y es un plan que tenemos de orientación nutricional, consume lo natural Consume lo que se produce, consume lo orgánico. En el caso, por ejemplo, de las carnes, hay quienes eh, ya no quieren el consumo de la carne, pero bueno, si se va a consumir carne, hay que procurar que no tenga tanta hormona. que este, no se engordan los animales de manera este artificial que los inflan por todo lo que le meten todas las sustancias que le meten todo eso lo tenemos que ir informando eh, fíjense habiendo eh, tantos litorales en México ¿no? y tantas aguas interiores. Resulta que casi toda la mojarra que se consume se trae de Asia o de África, en los eh, restaurantes están en las cartas ¿no? Filete de pescado. Y pregunta uno: ¿no? eh, ¿Qué pescado es? Basa, tilapia. ¿Cómo se produce la tilapia? pues, como se producen los pollos, o sea, eh, con alimento, y también este, con químicos. Entonces, tenemos que tener más información de lo que consumimos, por eso también muchas enfermedades en los últimos tiempos eh, tenemos tache en esta materia. Eh, Por eso es muy importante. Yo me acuerdo que el finado Rius cada vez que me veía, eh, estaba ahí recomendando. Y eh, habla de la nutrición de lo que comemos él hizo algunas historietas sobre este tema entonces es un buen asunto este a tratar hacia adelante ah, lo de Macuspana Pon, miren el Reforma un pasquín inmundo ocho columnas del reforma con todo mi respeto a los trabajadores del reforma reporteras, reporteros camarógrafos a los trabajadores de los talleres me estoy refiriendo que es un pasquín inmundo de los de mero arriba porque este periódico es este Protector, patrocinador de Carlos Salinas de Gortari. Este me involucra, espérame, ¿sí? una cuñada, este, saca una foto. Yo soy de los que tengo más fotos. Es eh, el caso clásico de lámpara del Periodismo. Según la máxima de que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Hoy en la mañana le pedí a Jesús porque no estaba yo informado de esto, que le preguntara al gobernador de Tabasco, ¿qué te dijo?
2: Bueno, dos precisiones, que el cabildo
0: de Macuspana renunció junto con el presidente municipal por razones que no tienen que ver con esto, que no hay todavía ningún desfalco declarado por, ni por la auditoría estatal, eh, ni por el Congreso. Eh, ayer se, dio, se le dio posesión a un consejo, pero no tiene nada que ver con lo que dice reforma. Todavía no está declarado ningún desfalco, porque eso tiene que ser un proceso que revise la cuenta pública al Congreso de Tabasco. La de 2019 tiene hasta a finales de septiembre para recabar toda la información y analizarla. Y la de 2020, que también está incluida en la nota, es el próximo año cuando se revisa, de tal manera que no hay todavía ninguna declaratoria de desfalco, ni en el decreto de desaparición de poderes, ni en ningún documento del Congreso del Estado de Tabasco Ah, porque la Reforma este, es el boletín del conservadurismo y del salinismo como política y no tienen escrúpulos es un pasquín inmundo sin ética sin profesionalismo. Imagínense si no hay mala fe dedicar ocho columnas a algo que no está demostrado. También aclaro, ¿eh? porque eh, son muy buenos para eh, manipular no vayan a decir mañana que estoy defendiendo a mi cuñada, que salí a defender a mi cuñada este, y que agredí al reforma y agredo la libertad de expresión. No. A ver si no ponen de nuevo la carta, que el memorándum... Yo he dicho con mucha claridad que si... Algún familiar comete un delito, debe ser juzgado, sea quien sea. Nosotros llegamos aquí porque el pueblo quiere que no haya influyentismo, amiguismo, nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, está bien que nos vean con malos ojos, pero…
3: ¿Qué le recomendaría a, a los funcionarios de Macuspana para que aclararan estos… Hoy eh, mismo
0: tienen que aclararlo y se va a saber, pero este, el proceder mafioso del periodismo es esto porque ya mañana, hoy van a aclarar y ya Reforma no le va a dar las ocho columnas, ya la aclaración va a la página 14, si es que le publican la aclaración a los este, involucrados Esto es periodismo vil y eh, lo subrayo porque, como son los conservadores, muy hipócritas, siempre se la dan de gentes de bien y se dan baños de pureza. y actúan de manera inmoral esto es un pasquín inmundo entonces si sí van a aclarar pero ya el golpe ya lo pegaron ahora hacer esto que refleja que están muy enojados Qué les recomendaría que se serenen, que sí cuenta la credibilidad, que sí vale la credibilidad, y que ya son otros tiempos, porque este eh, situarse, hacer esto para eh, pensar que así todos los que no nos quieren van a leer Reforma, pues es un error, porque no es un asunto el periodismo de cantidad, de tiraje, ¿sí? no es un asunto mercantil, es un imperativo ético, la información, no se puede mentir y no se puede pues, este, hacer juicios sumarios, todavía no hay una denuncia judicial que está este, investigando. Ahora, imagínense, si yo protegiera a mis familiares pues no desaparece el ayuntamiento no hubiese hablado el gobernador para decirme oiga este, su cuñada está metido en este asunto ¿qué hacemos? pues le hubiese dicho pues, proceda pero pues ni sabía ¿Y por qué lo hacen? ¿Por Macuspana? ¿Por mi cuñada? No, es contra mí. Miren, este memorándum, me dirijo a ustedes con la instrucción clara, va dirigido a los funcionarios y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción el influyentismo, el amiguismo el nepotismo ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos en consecuencia, les reitero no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, con cuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante. ustedes no tienen la obligación de escuchar respuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono nada de nada solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podría caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Esto también para que quede claro, porque no estoy defendiendo, protegiendo a nadie, pero sí se me hace una vileza ese periodismo.
3: Presidente, y finalmente preguntarle, ayer habló de algo muy interesante que fue el fraude patriótico en Chihuahua de 1986 se le atribuye justo a Manuel Bartlett ser el operador de ese fraude, ¿por qué no lo mencionó ayer?
0: No, este... lo mencioné porque pues no venía al caso, pero bueno reforma este, lo subrayó yo hablé básicamente de eh, cómo se interrelacionaron el PRI y el PAN y cómo actuaron durante mucho tiempo y siguen actuando de manera concertada. Todo esto eh, vinculado al salinismo de cuando eh, se hace ese fraude. Eh, imponen a este señor Baeza el 86 si era Manuel Bartlett funcionario del gobierno de Miguel de la Madrid, de la de la Madrid él tiene que responder ¿sí? por eso yo sostengo lo que he sostenido siempre en cuanto a esto fue un fraude hubo hasta una huelga de hambre de panistas luego esos panistas se volvieron salinistas no quiere decir que no haya ganado barrios barrio 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 terraza sí nada más que este, no le metieron el acelerador del fraude es lo que pasó en Baja California, cuando el primer ¿El gobernador Ernesto? del PAN,
3: Ernesto, Rufo?
0: Ernesto Rulfo, R sí. él ganó, pero ese mismo día hubo elecciones en Michoacán, nada más queda la izquierda y no había acuerdo con Salinas. Y era Cristóbal Arias, un candidato. Y en Michoacán reprimieron, hicieron el fraude. Y en Baja California no hubo fraude. Y ganó Rufo. No quiere decir que no haya ganado. Nada más que... Este, no hubo la decisión de hacer fraude es lo que sucedió cuando Fox eh, determina que no iba yo a a ganar que no lo iba a permitir lo ha dicho pues entonces todo el aparato eh, operó con ese propósito. Eh, del gobierno, cada secretario tenía encomendado un Estado. Cerizola de Comunicaciones estaba encargado de Tamaulipas y se le, le graba una llamada hablando con el gobernador de Tamaulipas, que ahora hasta lo tienen preso, Hernández. Y se ríen, porque le dice a sola en la llamada, este, oye, felicidades, gobernador. Te pasaste, utilizó una palabra, te sobregiraste, al día siguiente de la elección muchas gracias y el otro señor que ahora está preso y lo lamento pues porque yo no quiero que nadie padezca ni nadie sufra no, estamos a las órdenes para servirles entonces lo mismo fue en aquel entonces se me olvidaba dar un dato que es interesante eh, el candidato del PRI en ese fraude era Baez y el candidato de PAN Barrio. El delegado del PRI en Chihuahua para operar ese fraude fue Manuel Gurría Ordóñez que después fue gobernador de Tabasco. O sea, Manuel Gurría ayuda a imponer a Barrio, perdón, a Baeza. Pasa el tiempo y se vuelven socios de una empresa de exportación de productos agrícolas. Es cuando va a este va a esa de embajadora a Costa Rica. Entonces de eso hablé, pero desde luego este el reforma tenía que sacar lo del licenciado Bartos ¿Sí? A ver.
4: Presidente, muy buenos días, Hans Salazar, de Sin Censura, con Vicente Serrano. Yo quisiera eh, preguntarle, presidente, si esta mañana tocaron el tema en la mesa de seguridad, el grave asunto del Estado de México, que sucedió con las mujeres en la madrugada, fueron desalojadas de manera muy violenta en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en, Me en Ecatepec, fueron llevadas, eh, todo indica que a Atizapán, al centro de justicia, eh, Qué ironía, Centro de Justicia Tizapán. Qué diferente, y, y, y lo expreso aquí porque eh, se ha expresado aquí en el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, pues está tomada aquí en el centro y no se ha ejercido esa violencia, pero en el Estado de México del gobernador Alfredo del Mazo parece que las mujeres eh, tienen peor, peor momento. Presidente, Creo que eh, yo aquí lo, lo expongo así porque me parece muy grave, contra siete mujeres, contra dos niños, las trasladan en un vehículo no oficial, agreden a la periodista Lisbeth, en fin, toda una, como siempre han actuado me parece con esta represión brutal. Presidente, disculpe, pero me parece que es obligado exponer esto.
0: No tengo información, no este, no sé. Eh, dieron nada de información sobre esto a qué hora fue fue
4: la madrugada aproximadamente entre una y dos de la mañana este lo han eh, tuiteado principalmente en esta red
0: no lo trataron verdad la mesa hoy pero vamos a pedir información
4: sí y... y lo vamos a ver
0: ¿Sí traía pues vamos a pedir que informe y que se este eh, investigue y que, pues, se proteja a las eh, mujeres,
4: sí que porque no es, se les haga daño. Es un tema bastante grave de derechos humanos elementales y, por supuesto, las mujeres que sufren una violencia extrema, todavía mayor en el Estado de México, me parece que es tremendo este punto. Eh, el otro eh, aspecto que le quiero, la otra pregunta que le quiero exponer, presidente, es respecto al outsourcing. Eh, eh, BBVA, eh, antes Bancomer, ya no se llama así, es BBVA, este banco que recientemente estos días eh, se ha concretado el pago de impuestos al SAT, de lo que venía debiendo, pero deben más porque a sus trabajadores los, tienen, los han tenido en, un, en una situación de indefensión peor que el outsourcing, es de hecho, ni el lo elemental del outsourcing, que ya de por sí es una pérdida de derecho para los trabajadores, es peor, de hecho hay una eh, pelea constante eh, de, de los que eh, estuvieron ahí porque como jubilados, como pensionados, tienen todavía demandas en, 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 la, en, en, la, en el sistema de justicia, pues, y está pendiente de, eh, de resolverse. Yo preguntaría, aprovechando el tema del outsourcing, también, por ejemplo, los de la prepa en línea, también están prácticamente en outsourcing, eh, presidente. Eh, ¿Qué se ha tocado eh, con respecto a esto con la cámara? Porque recuerdo, bueno, una de las preguntas que yo le hice esto en enero fue en los foros que usted había eh, propuesto para que se tratara el tema del outsourcing, el tema de la gravedad de esto, en el propio gobierno ya ahora con lo de PREPA en línea que le expongo ¿qué pudiera comentar?
0: Sí, eh, se va a presentar una iniciativa de reforma para lo que tiene que ver con este tipo de contratación en esta legislatura ya está incluso un proyecto se está buscando un acuerdo en general con este eh, propósito. Y sí eh, yo quiero comentar que están eh, poniéndose al corriente todas las empresas, los bancos, por eso no se nos ha caído eh, la recaudación, no se ha desplomado la, la recaudación a pesar de la pandemia. Quiero pues, agradecer a los contribuyentes que están cumpliendo con su responsabilidad y los que tenían pagos atrasados están ya eh, actualizando toda su situación fiscal en el SAT. Ayer tuve una reunión con el SAT, con los integrantes de eh, este sistema, eh, de administración tributaria para eh, revisar cómo vamos en eh, el combate a la evasión fiscal cómo vamos en cuanto a eh, las denuncias que se han presentado por facturas falsas y quedamos de que la semana próxima vamos a presentar un informe al pueblo de México, aquí, este, va a venir la directora del SAT, eh, va a ser el jueves de la semana próxima, este, ya lo acordamos, y ahí les van a informar de todo
4: esto. ¿Y, y de la absorción también pudiera...? Eh, ahí. Ah, eso Podemos tener
0: ya para entonces información sobre la iniciativa, sobre las características de la iniciativa.
4: Y también quisiera preguntarle, presidente, por último dos puntos más. Eh, eh, ¿Qué avances hay? O bien, si después también se podría informar con el programa de Internet para Todos, eh, que es un programa que han preguntado mucho. La gente eh, el, nos, en redes eh, se, se cuestiona mucho qué pasa con el Internet para Todos, en qué momento va, si se ha avanzado, eh, cuál es eh, este punto de avance. Y eh, en el tema también de las Afores, la reforma a las Afores, a los retiros, porque eh, bueno se habla tanto de eh, los trabajadores del Estado como eh, pues, eh, algunos otros que han quedado fuera, ¿cuál es el momento en el que se está en, en este tipo de sí. reformas? Le agradezco, presidente. Sí. En las dos, eh,
0: en los dos asuntos podemos informar. Este, mande. Miércoles 23, lo del SAT. Aquí. Este y eh, vamos a informar. Eh, en la tarde si se puede hoy mande. ya está programada la, la conferencia si ¿Sí? la, la para pero para lo de internet, internet ya, está ya está programado para hoy no, no,
4: no. No, o sea, ya, ya está programada la ronda pero viene el tema con el
0: Pero si se puede informar hoy de cómo vamos en la conectividad, en lo de internet para todos, que venga este, Emiliano Calderón y también Raúl, que informen. Ya se ha avanzado bastante. In, incluso se, hoy, hoy, este, hoy, hoy que vengan. Este, incluso ya se están adquiriendo los equipos, ¿sí? eh, hubo alguna demora por lo del COVID, pero ya les van a informar, vamos bien y tienen presupuesto y el compromiso es Internet para Todos, en toda la República, ese es el compromiso. Este, el otro tema es la iniciativa de Afores, sí, la estamos ya eh, afinando, ya está prácticamente lista, yo creo que puede enviarse, si no la semana próxima, en 15 días a más tardar. Se presenta ya a la Cámara, al Senado, básicamente, y se les da a conocer a ustedes. Eh, vamos a tener mmm, mañanera el 15 el 16 no este eh, porque el 15 siempre se desvela uno este no se pudo dormir a las 9 de la noche este y el 16 ya este no vamos a estar. Ah, ¿les parece bien? Está programado para el lunes lo de Internet.
6: Sí. Buenos días, presidente. Dalila Escobar de Atiempo.tv. Preguntarle, bueno, hay una iniciativa en el Senado de la República eh, con la por la que se busca crear la Ley Nacional para la, por la Libertad de Prensa y es presentada por la senadora de Morena, eh, María Soledad eh, Luevano Cantú. Lo eh, Estuvimos revisando la iniciativa que se publicó en la Gaceta esta semana y bueno, pues propone que haya un comité de autorregulación de prensa y por ejemplo mediante una encuesta nacional de medios de comunicación y otra de calidad de imparcialidad. A partir de ahí pues que se haga un reparto de publicidad a medios de comunicación, yo pre quisiera preguntarle usted, ¿considera viable un esquema de esta naturaleza y si en todo caso bueno ahí sí, eh, eh, preguntarle si usted considera que esto no más bien sería como una especie de regulación eh, pues de entre comillas libertad de expresión a partir de eh, recursos públicos que se estarían entregando mediante publicidad
0: Bueno yo, eh, nada que toque la libertad de expresión. O sea, nada que limite la libertad de expresión debe de eh, convertirse en ley. ¿Cómo se llamaba la ley que combatió en Zarco? Y es una ley censura, pero tenía su nombre. Mordaza pero eso fue después pero antes también Na, nada 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 libertad completa la prensa se regula con la prensa
6: no condiciona recursos no
0: nada de este controles eh, de ningún tipo esto que hablamos del reforma este, pues es una recomendación no es este, un cuestionamiento, es eh, decirles no pierdan su credibilidad. Cuando nos iban a hacer el fraude en el 2006, Claudio X. González le dijo a Emilio Azcárraga, ya, hay que lanzarse con todo en contra de Andrés Manuel y ya venían con todo ya estaba la guerra sucia a todo lo que daba pero quería más y alcanzó a decirle Emilio es que vamos a perder credibilidad en Televisa le contesta Claudio X. Rosales. no y si pierden en un mes se recuperan y no es así eh, el periodismo que va a mantenerse eh, va a ser el periodismo me refiero a la prensa convencional histórica la que va a poder sobrevivir va a tener que estar vinculada a la ética o sea a códigos de ética este porque eh, solo con la verdad se va a ganar eh, el crédito de la gente, a lo económico. O sea, porque ¿de qué viven los medios? Pues del público, ¿no? de lo que venden, al no ser que sean las revistas estas como nexos y ¿cómo se llama? letras libres que las compraba todas el gobierno o sea, si tú tienes una suscripción pues ya vas de gane o sea, no vives de lo que vendes sino pues estás Subordinado por completo al gobierno. Entonces, el caso del Reforma este, vive de sus anunciantes, de las grandes empresas, pero también las grandes empresas, pues ya no se van a anunciar donde no se lee el periódico digo, cuando ya no se lea el periódico por falsario entonces sí, hay que cuidar la credibilidad yo recuerdo que una investigación que hice sobre el periodismo encontré un periódico que se llamaba La Libertad que empezó a publicarse cuando iniciaba el gobierno o el régimen porfirista y se convirtió antes del imparcial en el periódico um, que más ayudó sobre todo en lo doctrinario a Porfirio Díaz para establecer eh, su principio de paz y progreso entonces ese periódico lo inicia entre otros en Justo Sierra y su hermano y otros dos o tres periodistas muy buenos, conservadores, y cuando aparece el periódico La Libertad, este, publican un editorial y dicen, llegamos a un acuerdo con el gobierno, ellos nos van a subvencionar, pero... van a respetar nuestra libertad editorial. <risa> o sea, eh, le, lo iban a mantener al periódico, pero el gobierno de Porfirio se comprometía a respetar la libertad. Pues eso este, no sucede suele no pasar pero tuvieron ahora sí que la honestidad de decirlo sería muy bueno que estas revistas ¿no? independientes dijeran recibimos tanto estos son nuestros patrocinadores pero nuestra línea editorial es libre, es independiente. No interfieren ellos. Pero eso es muy difícil, mucho, muy difícil. Hasta en el New York Times eh, se habla de que hay empresarios menos. Hasta bueno, de todos los países, pero que su línea editorial no tiene nada que ver con sus accionistas. Es difícil eso. Eh, el país de España, también sus accionistas, gente de empresas, pero dicen, la línea editorial es independiente ¿quién sabe?
6: ¿en su gobierno no hay favoritos para la publicidad?
0: no no hay, a todos eh, y va de acuerdo bueno, todos no nos alcanza que es muy poco lo que se distribuye para publicidad se distribuye a partir de el alcance que tienen y del papel social que este, juegan, si sí es un periódico de periodistas, porque en el caso del Reforma pues es un periódico este, financiado por empresas, o sea, tiene apoyo de empresas hay periódicos que no que este viven de, de lo que venden y de la publicidad para mantener a los periodistas
6: Gracias, presidente. en el
0: caso de las redes sociales pues este prácticamente a nadie muy poquitos, Casi no, ¿verdad? No, este, porque ahí tenemos la ventaja de que esta mañanera nos ayuda mucho. Este, y es puro violín.
6: Presidente, en un segundo tema, el, uno de los grandes ganadores del eh, paquete económico pues, es el Tren Maya. Habíamos, escuchamos que por parte eh, de quienes están impulsando este proyecto y, y trabajando sobre eso, dentro de 15 días estaría hablando de generación de empleo, una generación de empleo importante en la zona sureste, principalmente en zonas, por ejemplo, como en Quintana Roo. Preguntarle, ¿cómo están viendo ustedes que va a ser este esquema precisamente de empleos que se van a generar a partir del proyecto como tal?, y eh, cómo va a ir avanzando una vez que ya también esté como funcionando.
0: Ya se está avanzando, se están creando empleos, eh, ya se resolvió en cuatro tramos. El lunes vamos a, a informar, pero ya se está trabajando en el tramo de Palenque a Escárcega. O sea, ya empezó la empresa a tratar digo, a trabajar y ya se están contratando trabajadores, ya se está levantando la vía antigua, ya este, se está incluso construyendo durmientes, ya hay actividad. En el segundo tramo también, que es de Escárcega hasta Campeche, un poco más adelante de Campeche ya también la empresa está ya para decirles se han contratado como a 100 arqueólogos está, está hablando de empleos que van por delante este, cuidando mmm, todos los sitios eh, arqueológicos y este advirtiendo donde hay vestigios arqueológicos pues ya están contratados los arqueólogos eh, desde luego muchos eh, trabajadores técnicos, ingenieros es una obra que va a generar muchísimos empleos, ya está empezando
6: ¿Tienen un estimado más o menos cuántos empleos serían?
0: Eh, calculamos que alrededor de ochenta nuevos empleos.
6: ¿En todas las entidades que...?
0: Cuando ya estén los cinco tramos, porque eh, les decía yo que el segundo es de Escárcega hacia Campeche, el tercero es de antes de Campeche a Mérida, uh -huh. pasando Mérida, uh -huh. eh, el cuarto es... Eh, antes de Valladolid hasta Cancún y el quinto es el que va de Cancún a Tulum ese se canceló el contrato no el contrato, la licitación porque era un sistema que le llaman de APP este estaba participando BlackRock eh, y se hizo el análisis de que podía eh, financiarse con presupuesto sin crédito para no dejar deuda
6: por eso se declaró desierta la, la... Y
0: por eso se declaró desierta porque no queremos seguir con esos esquemas, es que se abusó de esos esquemas, se hacían hospitales, reclusorios, oficinas públicas, carreteras, con esos esquemas, y se terminaba pagando el doble o el triple de lo que costaba una obra, yo les pongo el ejemplo, cuando fui jefe de gobierno, construimos un hospital en Iztapalapa, en Belisario Domínguez, 150 camas, nos costó alrededor de 350 millones de pesos, 350 millones. Poco después se construyó un hospital en Zumpango, el Estado de México. Con un sistema así de APPs, va a costar siete mil millones. Tienen que destinar cada año del presupuesto del Estado de México más de 200 millones. Y no son 150 camas, son 125. O sea, eh, ¿qué hacían? además de la utilidad a veces excedida por la obra, le cargaban los costos de financiamiento al grado que eh, llegaron a hacer más negocio los financieros que los constructores. Entonces, ya venía este proyecto de ampliación de la carretera Cancún-Tulum de tiempo atrás, ya tenían el proyecto. Entonces, dije, bueno, a ver, ¿qué resulta? Pero cuando vimos lo que iba a costar, porque además otra de las prácticas del periodo neoliberal fue entregar concesiones para el mantenimiento de las carreteras. En vez de que la Secretaría de Comunicaciones se encargara del mantenimiento de carreteras, se concesionaba el mantenimiento a 20 años y hay que pagar año con año del presupuesto a la empresa. Entonces, así quedaron compromisos establecidos que estamos cumpliendo. Pero nosotros no queremos dejar esos compromisos hacia adelante.
6: O sea, que el tramo cinco se declaró desierto precisamente porque le salía más caro salía el, el muy... tema de BlackRock que interviniera y entonces va a ser con recursos del, del gobierno por esa misma
0: razón. Sí, porque eh, si necesitáramos recursos, que parece que no, este podríamos contratar deuda Sí. Y la tasa que paga Hacienda, no sé, por ser deuda soberana, es más baja que las tasas que se incluyen en este tipo de operaciones.
6: ¿Fue un no a BlackRock?
0: Es que tampoco era una cantidad este, muy grande. Estamos hablando de un tramo que iba a costar alrededor de 17 mil millones. Entonces, me presentaron las propuestas y hicimos cuenta, pedí información. Tengo muy buenos economistas, que no tecnócratas, y este, tomamos esa decisión. Eh, porque eh, si no eh, se pudiera hacer con presupuesto en público, pues entonces a lo mejor le hubiese hablado a Larry Finn, el presidente del consejo de BlackRock, y decirle: Oye, trátanos como este, trataron a Argentina. Este, en la quita de su deuda, que por cierto eh, se portaron muy bien los de BlackRock con Argentina, y de manera particular eh, Larry Finn, que es el presidente del Consejo de BlackRock, y otros fondos que ayudaron porque si no se hubiese logrado ese acuerdo, esa disminución de la deuda de Argentina, y no se hubiese garantizado mejores plazos, eh, hubiese, eh, estado más, se hubiese complicado más la situación en Argentina y a lo mejor nos hubiese afectado a todos. Cuando hay una crisis económica, financiera en un país, eh, por lo general, genera mucho nerviosismo en los mercados, este, en las finanzas, y esto fue un buen acuerdo, lo considero así, y le deseo a, a Alberto Fernández que le vaya muy bien al presidente de Argentina y, este, y tenemos una muy buena relación con él y con el pueblo de Argentina.
6: Finalmente, presidente, nada más déjeme plantear el tema de los gobernadores que salieron de la CONAGO 9 ayer, no, no quisieron sumarse a la reunión con gobernación y con salud para atender el tema, pues precisamente, de la crisis sanitaria. ¿Esto no pondría en riesgo las poblaciones de los propios, eh, de, de los propios estados que ellos gobiernan? Y también, ¿qué responde a que gobernadores, eh, o este, eh, pues, sí, gobernadores de Morena estarían haciendo un bloque pro-AMLO?
0: Pues yo creo que son libres, ¿no? así es la democracia este, ¿para qué sorprendernos? antes no se presentaban estas cosas ¿cuándo se iban a inconformar los gobernadores? ¿saben ustedes de alguna inconformidad de gobernadores? ¿antes? ¿cuál? Sí, uno. Pero eso, uno, dos. Me acuerdo que Monreal, que era gobernador de Zacatecas, hizo una marcha este, para pedir más recursos cuando estaba cedillo, pero muy esporádico, ¿no? No, ahora es libertad plena. ¡Y qué bien! ¡Viva la libertad! Este no debe de extrañarnos eso. El tema de nosotros tenemos que cumplir nuestra responsabilidad: decirle a la gente que eh, vivan en Chihuahua o vivan en Jalisco, nosotros tenemos la responsabilidad el gobierno federal de que no les falten eh, recursos ¿sí? es un compromiso entregar las participaciones federales a los estados que no eh, les debemos nada que les llegan puntualmente sus participaciones que en el caso de la salud lo mismo les está llegando lo que les corresponde para el pago a trabajadores de la salud, para la medicina, para todos los gastos, que si no eh, es eh, el sistema de salud de los estados que reciben estos apoyos, el Iste, el Seguro, eh, tienen que dar el servicio cada vez mejor, que estamos haciendo un esfuerzo por mejorar los servicios en el Seguro Social, en el ISTE. Eh, ahora contamos con el apoyo de eh, la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, que nos están ayudando a operar hospitales eh, COVID, eh, pues en todos eh, los estados. No, no eh, tenemos, eh, como no se había visto desde que comenzó la pandemia, tenemos eh, disponibilidad de camas, de equipos, ahora sí eh, disponibilidad de profesionales, no cuando eh, estábamos padeciendo, es que eh, hubieron estados donde se ocuparon hasta el 90 92% de las camas que se tenían en el caso de COVID en Tabasco hubo unos días donde teníamos 10, 15 camas libres eso ya pasó ahora eh debemos de tener una ocupación del 38 por de las camas en promedio, 38 por ciento. Entonces, que no se preocupen este, los eh, habitantes de estados donde los gobernadores han decidido libremente este, no participar en la conago Eso no significa ninguna ruptura ni ningún abandono de parte nuestra muy bien nos vemos el lunes el lunes
3: sobre el amparo a los
0: quedan este vamos a el, el lunes hablamos ya están son las nueve y media este no, sí me están esperando unas manías.